0: Olá, eu sou Raquel Miranda e mãe desde fevereiro de 2020. Eu tive uma ótima experiência durante minha gestação, parto e agora no pós-parto. E eu divido aqui esse relato pessoal. Lembrando que eu não sou da área de saúde, então consulte-se com a sua equipe que você confia. Eu gravo esse podcast enquanto eu cuido da minha bebê, então ele não tem edição. É meio que um audião de WhatsApp de amiga para amiga. Quem que lembrar de algo que eu não falei, links, referências, eu vou colocar na descrição do episódio. Então vai lá no finalzinho para você ver se tem alguma coisa a complementar. Vamos juntas? Oi pessoal, tudo bem? Bom, esse tema foi sugerido tem um tempo já e eu achei muito legal. É, mas eu demorei para fazer, né? Porque eu fico pensando nele o tempo todo e eu percebi que eu tenho um monte de anotações confusas aqui no meu bloquinho. Eu deixo um bloquinho é, de anotações e uma caneta na cabeceira da cama. Aí, quando eu levanto de madrugada para dar de mamar, eu fico meio que escrevendo no escuro. Fica tudo torto, mas eu fico com ele como colinha, né? Que é o tempo que eu tenho. Enfim, esse tema foi sugerido tem algum tempo, né? Eu decidi falar sobre ele hoje, que é uma sexta-feira, dia 24 de julho. Inclusive, hoje faz cinco meses da Olívia e porque ontem eu fiz um post no Instagram, né, falando sobre como é bom a gente usar de tudo um pouco que a gente aprende por aí e não fixar numa coisa só, né? E o exemplo que eu uso são as fraldas, a fralda de pano, a fralda descartável e a higiene natural. Que é que a gente faz os três? Eu adoraria. Falar que não uso fralda descartável, mas não é verdade. Eu uso às vezes, é uso com consciência. Não gosto quando eu uso, é claro, mas eu não posso negar que é uma super praticidade, sabe? É, e aí eu tive bastante reações positivas. Falei, bom, que legal, que legal que esse tema é um tema que, que as pessoas estão olhando, né? Vou gravar o, o episódio sobre isso. Então, a sugestão que eu recebi foi... É, fala sobre encontrar o próprio caminho na maternidade Tem muita regra, tem muita moda informação a gente encontra do nosso jeito Foi assim que a pessoa me escreveu Bom, eu vou falar aqui a minha experiência pessoal E tô super aberta Se você quiser dividir a sua experiência comigo Me escrever um e-mail, me chamar no Instagram eu Gosto muito de trocar Bom, desde que eu descobri que estava grávida, eu acho que até um mês, dois, depois que ela nasceu, eu estava desesperada, com medo de estar tá errando, sabe? Muito medo, assim, de chegar no futuro, a Olivia com, sei lá, 20 anos, eu olhar para trás e falar, nossa, eu fiz tudo errado. E eu percebi que não dá para viver com esse medo, né? Com certeza eu vou olhar para trás e eu vou me arrepender de algumas coisas e vou mergulhar de outras, né? Não tem como saber, né? Se a gente for viver com esse medo, a gente não vive. Por isso que é tão importante desfrutar cada segundo do momento presente, né? Então, eu queria fazer tudo perfeito. Eu lia de tudo. Eu assistia milhões de vídeos, palestras. Comecei a ficar é, ansiosa, com medo de perder os bate-papos dos grupos de mães. é e isso só me fez mal, assim, no final, porque cada mãe tem um jeito de maternar. Cada mãe pega um ingrediente aqui, um tempero ali, coloca tudo no seu caldeirão e faz sua própria receita. E a, essa receita para essa mãe varia muito, né? não é só de acordo com o bebê. É de acordo com a vivência que essa mãe teve até hoje, como ela foi criada, como é um ambiente na casa dela. Se ela tem uma pessoa que é, cuida dessa criança junto com ela, pode ser outra mãe, outro pai, avó, avô, irmão, tia... Se ela não tem ninguém, se ela é mãe solo. São tantas variáveis que não tem uma receita universal. Você tem que criar a sua, sabe? E, e não tem jeito. Você vai olhar pra trás e vai se arrepender de algumas coisas e vai ficar feliz com outras. E é isso. A gente tem que aceitar. E aí eu ficava super ansiosa, né? Vi esses grupos de mãe, queria anotar tudo, queria fazer tudo. E vi que não dava. Até que uma anja que é uma dola, Thaís Cabral, que foi a nossa consultora de amamentação perfeita, falou assim, Raquel, no fim da vida, não vai ter um troféu de melhor mãe te esperando, não. Faz aí o que dá, ouça seus instintos, sabe? Não tem receita pronta para todos os bebês. E perfeição leva à opressão. Então, muito grata, Thaís, se você estiver ouvindo, obrigada. Essa bronca que você me deu foi muito boa. Eu penso nisso sempre, assim, quando eu vou dar uma surtada que é isso não é uma competição no final da vida não vai ter ninguém ali batendo palma parabéns a Olivia vai reclamar de algumas coisas sim né assim como a gente reclamou das nossas mães por mais perfeitas que elas sejam é e e essa é a vida né então a gente tem que fazer o que dá sem culpa sem criticar a outra sem apontar o dedos sabe se faz parte da sua realidade usar por exemplo fralda de pano use aí seja feliz é, mas nem toda mãe vai poder fazer isso, nem toda mãe vai achar que é prático, nem toda mãe vai querer. Não é só poder, é querer também. E tá tudo bem, né? Tá tudo certo. A gente só quer criar nosso filho da melhor maneira possível, do jeito que dá e também sem nos abandonar, né? A gente não pode esquecer que a gente tem que cuidar da gente também, porque o bebê feliz quando a mamãe tá feliz, né? Se a mamãe tá triste, se a mamãe tá tá abandonada jogada pelos cantos, o bebê não fica bem também. Então, a gente tem que pensar sempre neles, mas também na gente, né? É aquele aquele lance de coloque a máscara de oxigênio em você primeiro, antes de ajudar o outro. Então, assim, não ser rígida, né? Misturar tudo, criar tudo. E tá tudo bem mudar, isso é uma coisa, né? Eu vou sempre seguir com o exemplo das fraldas de pano e higiene natural, porque eu acho que é o melhor exemplo aqui na minha realidade. Quando a gente optou por fralda de pano, eu falei, joga fora todas essas fraldas descartáveis que a gente ganhou. Não quero mais, é, pode doar, eu não quero mais aqui em casa. Aí, que bom que o Danilo não é tão radical quanto eu. Ele falou, Raquel, vamos ficar, não tá ocupando espaço. São, tipo, eram, sei lá, seis pacotes que a gente não fez já de fralda, justamente por isso. E ele falou, Raquel, são seis pacotes, não tá... É, ocupando espaço, deixa aqui, eu não quero saber. E aí, né? o cuspe caiu na testa, né? Cuspi para cima, caiu em mim. A gente usa quando a gente dá vacina, às vezes não tem fralda de pano montada, às vezes eu quero hidratar o bumbum dela e não quero usar liner, enfim. Eu falo sobre esses apetrechos no episódio de fralda de pano. Aí eu coloco descartável, sabe? Então... Não vamos ser rígida não vamos escrever nada em pedra... Porque depois a gente só se prejudica com isso, né? E eu acho que... Agora uma crítica nas né, redes sociais também... A gente vai lá e posta, né? Eu uso fralda de pano. Aí ferrou. Você não pode nunca mais postar uma foto do seu filho com fralda descartável... Porque o que os outros vão pensar? Você já levantou essa bandeira? Então, então assim... Cuidado para não criar armadilhas para você mesma, assim, sabe? É um perigo isso das redes sociais... A gente ficar levantando bandeira é isso ou aquilo, porque daí parece que a gente não, não pode mudar de opinião, né? Parece que postar sobre algo é escrever na pedra. Então, assim, é, vai tranquila, faça o que você acha é, apropriado para o seu filho, sabe? É, uma coisa também, no meu maternal, eu fiquei obcecada pelos saltos, né? O salto de desenvolvimento, baixei o aplicativo e ficava lendo. E aí eu sofria demais, porque eu recebia lembrete, né? Olivia está chegando no terceiro salto, não sei o que, não sei o que lá. E aí eu ficava em choque esperando ela fazer o que eu lia no aplicativo e eu não deixava me surpreender, né? Não deixava a vida acontecer e ser surpreendida. Então, depois disso, eu deletei o aplicativo, parei de ficar lendo sobre isso. Estou ciente que ele acontece, que os bebês têm momentos de picos de crescimento, esses saltos. Mas eu não fico lendo, eu simplesmente observo ela e, e vou fazendo um dia depois do outro, sabe? Um problema depois do outro. Porque antes eu ficava sofrendo, tipo, ai, depois de amanhã tem salto. Não é tão exato assim e às vezes nem acontece nada, sabe? Não tem como saber. É, é, é o que eu falo, né, sempre. O bebê nunca é nada, o bebê está. Não fala que o seu bebê é calmo, é agitado, é isso ou aquilo. Porque um dia ele é, outro dia ele não é, então eu prefiro dizer que ela está, sabe? Eu falo, nossa, Danilo, hoje tá difícil pra dormir, né? Nossa, hoje ela está assim Porque eu acho que a palavra tem força também, né? A gente fala ali pro nosso inconsciente quando a gente afirma algo. Em voz alta, mais ainda, né? Fica tudo muito forte. Então, eu acho que foi aí que eu fui encontrando o meu caminho de maternar, né? Também... E, e nesse caminho tem muitas pedras, muitas rochas gigantes que, que eu chamo de culpa, né? culpa materna. Eu tava esses tempos vendo o, o vídeo do parto dela e a primeira coisa que eu falo é: Ah, quem é? Quem é? Porque a gente não soube o sexo do bebê, né? Aí a Danilo fala: É a Olivia. Aí ela tá chorando. Ele vai pôr no meu colo. A segunda coisa que eu falo é, desculpa, desculpa. Aí a parteira até pergunta, por que desculpa? O Danilo pergunta, não lembro. Ela desculpa, desculpa. E, e eu não respondi na hora, mas hoje eu lembro. Eu estava pedindo desculpa porque eu pari ela e ela estava chorando. Então eu estava culpada porque eu tirei ela da minha barriga, veja só. Já começou aí a minha culpa materna, no primeiro segundo de vida da minha filha. Então a gente tem que se manter vigilante para não deixar essa culpa consumir a gente, sabe? Então, e também ao mesmo tempo que houve nossos instintos de tipo, a gente vê tantas coisas, né? Tantas regrinhas é, lê em revistas, na mídia, o pessoal mais antigo fala na nossa cabeça, não pega no colo, vai ficar mimado. E às vezes tudo que a gente quer é pegar no colo, porque passa tão rápido daqui a, sei lá, 3, 4 anos não vai querer mais ficar no meu colo. Então eu quero pegar assim E aí a gente fica culpada dela né? pra trás e fala: putz, não peguei tanto no colo quanto eu gostaria, porque falaram para não pegar. Então eu acho que a conexão nossa com o nosso filho, seja se a gente pariu, seja se a gente adotou, sabe, é uma conexão tão forte que a gente é, não pode abandonar, sabe? Escute essa conexão. É, faça o que você acha que tem que fazer, sabe? Siga seus instintos. É, aquele lance né, de... acha o conforto dentro desse desconforto, né? Que é a culpa materna, as pessoas falando na sua cabeça é, e tudo mais. E nisso também veio uma reflexão, assim, no, no meu jeito de maternar sobre a humanização né assim então desde que eu assisti o documentário do renascimento do parto e vi o horror que é a indústria da cesárea do, a instituição do hospital que quer lucrar em cima daquele nascimento, daquela mãe daquele bebê, fiquei obcecada né eu quero uma equipe humanizada, tudo humanizado é, parei em casa fiz tudo aqui dentro de casa meu Deus, meu Deus e aí também outra coisa que é essa mesma doula é, que falou que perfeição leva à opressão, me falou Raquel você não precisa comprar o pacote completo da humanização, sabe? Acha um mix aí que funciona com a sua realidade. O que, que você pode bancar? É livre demanda da amamentação? Faça. Hum, você pode bancar não usar uma chupeta? Faça. Mas você não pode bancar? Tá tudo bem também. Então, assim, cuidado né, com a sua saúde mental. De novo, né? No final da vida não vai ter um troféu. Parabéns, você foi a melhor mãe do mundo. Então, isso foi uma, uma das coisas, assim, que que nesse começo eu me entendi. E outra coisa também é há muito eu tô folheando aqui as minhas anotações bagunçadas. Tem mais ou menos uns 5, 6 anos que eu comecei a meditar e uma coisa foi levando a outra, né? E aí eu comecei a ler um pouco sobre o budismo, gostei demais, comecei a me aprofundar um pouco. Um, um pouco digo assim. Antes eu coloquei o pé na superfície do budismo, agora eu acho que eu mergulhei o pé, só o pé. Eu acho que tem um, uma profundeza muito grande ainda, não sou é, praticante, não sou budista, mas eu me identifiquei demais com a filosofia. E aí eu percebi, depois que eu tive a Olivia, que o budismo se assemelha muito à criação de uma criança, porque é tudo sobre estar no momento presente, né? Ego, compaixão, impermanência. Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? É, 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 deixa eu... peraí, me embananei com as minhas anotações. É, é isso. É, e aí, no, na época que eu descobri o budismo, um amigo meu, o Roberto, também descobriu junto. E a gente ficava trocando figurinhas. Então, essas anotações que eu vou ler, eu pedi ajuda dele para escrever também, para ver se eu lembrava de tudo. Então, ele me escreveu um geralzão, depois eu vou ler os pensamentos dele, que são muito legais também, e, mas eu organizei no, no que diz respeito à maternidade. Então, por exemplo, o que diz muito dentro do budismo é falar muito sobre impermanência das coisas, né? Nada é permanente. Por isso que esse lance de é, o filho não é, o filho está, porque é impermanente, você é impermanente. Hoje você é uma pessoa, amanhã você já não é mais, mais a mesma pessoa, né? Aquele lance. A água que passa no rio nunca é a mesma água, né? Tá sempre diferente, sempre mudando. Quando você aceita isso, traz paz pro coração. Então, eu li uma vez num livro sobre dois tipos de filho, né? Meu filho só e meu filho nunca. Tipo, meu filho só dorme assim. Meu filho só faz isso. Meu filho só começado. Ou, meu filho nunca gostou disso. Meu filho nunca... Isso traz muito sofrimento, porque eu acho que limita um pouco, né? Você não tenta nunca mais. Então, por exemplo, a Olivia, no, até os dois meses e meio, três, adorava o sling, amava. Hoje, eu começo a colocar no sling e ela começa a se debater e tal. Tem dia que ela fica, tem dia que ela não fica. A primeira coisa que eu pensei quando ela não gostou de ficar no sling, o primeiro dia que isso aconteceu, eu falei, bom, vou doar o sling, já era, acabou. Aí, respira, calma, Raquel, não... E amanhã? E depois de amanhã? Não é o mesmo bebê. O bebê de hoje pode ser outro bebê amanhã. E é verdade, né? a gente até brinca. Cadê aquele bebê que dormiu seis horas seguidas? Hoje está um gremlin, socorro! Então, é, não seja rígida né, com a forma de maternar. Porque isso só prejudica a gente mesmo. Então, esse é o primeiro ponto né que eu linkei budismo com maternidade. Também tem o lance do ego. né A gente que volta para esse lance do meu filho só e meu filho nunca, meu filho isso, meu filho aquilo. O bebê, até certo ponto, acho que uns três meses, né? É, ele é um ser muito primitivo, que ele precisa mamar, ele precisa dormir, ele precisa evacuar, ele precisa de você, precisa estar aquecido. São umas coisas muito básicas, né? E aí, às vezes, eu escuto... E eu também já fui essa mãe, sabe? Não vou apontar os dedos aqui... Do tipo, meu filho com um mês e eu falando, ai, é que ela faz isso, faz aquilo. Não, não faz nada, o bebê é primitivo, gente, não vamos ser vaidosa também, sabe? É claro, a partir de determinado mês, adquire uma super inteligência, começa a ter personalidade. Mas, quando nasce, o bebê não manipula, o bebê não é manipulador. O bebê não tem é, 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 essa, esse raciocínio, né, deixou dar uma choradinha aqui para manipular a minha mãe. Então, cuidado com o nosso ego. E tanto o ego positivo quanto o ego negativo, né? Que eu chamo, não sei se tem nome específico para isso, mas o que, que é o ego positivo, né? Nossa, é... meu filho, é... É... ele é esperto. Ele tá esse chorinho aqui tá manipulando. Tipo, não. Ao mesmo tempo que o ego negativo ó oh, vida, ó oh, dor que tristeza, o meu filho não dorme, o meu filho, não não é só você que tá passando por isso sabe, é, abre expande, um monte de mãe tá tendo problema com o filho que não dorme, bebês não dormem mesmo, até 12 meses, 13 meses eu gravei um episódio sobre o sono também então assim é, cuidado com esse ego, eu sou o máximo e também com o ego, ai coitada de mim porque isso prende a gente e isso não faz a gente criar soluções para aquele problema naquele momento, né? É, outra coisa também do budismo é sobre o momento presente, né? É, o, o mantra do vai passar, eu já escrevi um pouco sobre isso no meu Instagram, é, é muito bom para você olhar e falar, cara, isso é só uma fase, amanhã já é, já é diferente... Mas o vai passar também tá no futuro, né? Vai, vai é um verbo no futuro. E às vezes eu tô nesse momento com o bebê que não para de chorar, eu tô desesperada, tô com o peito rachado, tô triste, tô sem ajuda. É, enfim, e, e, e nem sempre é um bom mantra, né? De se falar pra uma mãe, nem de se ouvir. O que, que eu tenho agora, né? O que, que eu tenho no momento presente? Então... Isso é uma coisa, né? E, e os bebês só têm momento presente, né? Pensa, acabou de nascer, o bebê não tem futuro, ele não sabe que amanhã a gente vai estar tá aqui, vai estar tá tudo certo, e ele não tem passado também, né? Porque ele estava no nosso útero. Então, esse é um ponto. E o último ponto que eu anotei aqui é a compaixão, né? É, que tem no budismo e tem na maternagem também. Então, por exemplo, os avós, né? Os avós, às vezes, a gente perde a paciência, né? Eles vieram de outra geração. Mas eles não estão no dia a dia, né? Assim, exceto quem, quem mora com, com os pais e cria o filho junto com os avós. Mas vamos ter compaixão pelos nossos pais, né? Pelas nossas tias e tios. No final do dia, todo mundo só quer o melhor para o seu bebê. Ninguém quer mal. Então, assim, ah, alguém deu o bolo para o meu bebê não era... Você acha que essa pessoa queria fazer o mal para o seu bebê? Sabe, às vezes falta informação, então tem que ter esse pensamento assim, um pouco mais... É difícil, né? Às vezes, mas eu... isso que eu gosto tanto do budismo, né? porque no budismo todo mundo pode se tornar um Buda. Então, por isso que às vezes a gente fala, né? Ah, eu não sou Buda, não uma paciência de Buda. Olha, haja paciência de Buda para criar uma criança, viu? criar um bebê. Eu encontrei uma entrevista da monja Cohen, que ela fala sobre o maternar dela, né? E aí eu separei dois trechos aqui pra ler rapidinho, dois parágrafos. É, o entrevistador fala, né? No livro Coisas de Mãe pra Filha, você começa já dizendo que está morrendo. Chama a atenção que você não fez o caminho inverso de dizer que estava vivendo a cada segundo. O que queria dizer com essa mensagem para sua filha? Aí a resposta da monja Cohen foi... Não há nada fixo, nada permanente. Não vou estar aqui para sempre. Cada minuto da vida nunca é mais, é sempre menos. Vamos apreciar o agora, vamos ser felizes agora. Vamos fazer o melhor de nós mesmas nesse momento, em cada instante, não há um depois. Viver, morrer é uma unidade. Achei muito interessante isso, né? Porque até pouco tempo atrás, a morte era um tabu na minha vida. Que medo que eu tinha da morte. E eu fiz as pazes com isso, né? A, a, a morte anda junto com a vida, né? É, o ciclo de vida, morte e vida. As plantas morrendo, os bichinhos. A gente, né? Então, é, tenho curiosidade para saber quando chegar isso. Quando a Olivia me perguntar... <risos> Eu pretendo falar que um dia eu não vou estar aqui mesmo pra gente aproveitar, né? Não vou falar que eu vou viver muito tempo ainda, porque eu não sei disso, né? E se eu for embora amanhã? É louco, né? A morte é um tabu ainda. Acho que é uma coisa que a gente tem que... É, ler mais sobre e, e abrir um pouco mais, expandir um pouco mais para não viver com esse medo, né? Porque a vida, ela é cheia de vida, né? Eu não é cheia de morte. Eu não posso viver com medo da morte. Eu tenho que entender que ela é parte... Aí ah, tem outra pergunta aqui que fizeram para Mojacoin, que eu adorei, que é: De que maneira sua crença religiosa ajudou a ser uma mãe melhor? E ela respondeu: Eu deixei de exigir de mim e de minha filha o que não podemos ser. Capacidade de me acolher e de acolher a ela, de compreender a vida, esta tapeçaria incrível que estamos tecendo com nossas próprias experiências. Aprendi a apreciar cada instante que estamos juntas e não me lamentar, resmungar, reclamar a deixar passar mágoas e culpas, rancores e de tristezas. Viver o agora com plenitude. Então, esses são dois trechinhos dessa entrevista que eu achei, da, da Monja Cohen, que eu também quero levar para mim aqui na criação da Olivia. E com isso, eu vou encerrar com alguns trechos que o meu amigo Roberto, que também descobriu é, o quão incrível era o budismo, mesmo que na, meio que na mesma época que eu descobri, que ele mandou para mim, né? Ele diz assim: existe um ganho na qualidade de vida quando você para para observar a impermanência de tudo, quando você observa a sua mente e muda seu entendimento de mundo, observa seus sentimentos e ganha espaço, age a partir de escolhas, ao invés de ser arrastado e carregado pelas emoções. Outra coisa que ele falou. Acho que talvez o mais legal de tudo é perceber que nada tem um significado em si. A gente que significa as coisas. A gente significa tudo no nosso mundo interno. Então, tudo que irrita é porque a gente criou uma relação interna. E tudo que a gente aprecia, a gente já criou uma relação boa. Mas, teoricamente, você pode ficar em paz com o mundo todo. Se você enxergar o mundo com consciência e realismo. né? Ou seja, para de fantasiar e isso sou eu falando pra mim mesma que eu sou uma pessoa com a mente muito fértil <risos> e, e, e isso foi um aprendizado muito legal também de repente, acho que tudo fez sentido quando você olha as coisas como elas são não o que você cria sobre elas é claro que é muito legal ter esperança, imaginar essas coisas enchem a gente de, de vida também, né? mas tem que ter um pezinho ali no chão também né consciência e realismo e o Roberto fala também, né? É, desvelar as ignorâncias e significados De que algo aconteceu porque alguém não gosta de você Ou porque você é azarado Ou porque qualquer coisa, né? Isso é uma coisa é, Às vezes a gente manda uma mensagem para alguém E a pessoa não responde Ah lá, não gosta de mim Por isso, tá me ignorando E aí às vezes a pessoa teve um dia ruim Perdeu um ente querido Ela não viu sua mensagem Roubaram o celular dela Ou ela ficou sem bateria Tanta coisa pode acontecer antes de você pensar... Que essa pessoa não gosta de você... Esse é o, é o ego negativo que eu falei, né? Você achar que é tipo, tudo sobre você... Só que de um jeito negativo... A pessoa não gosta de mim... A pessoa só não viu... A pessoa respondeu mentalmente... Tanta coisa pode acontecer antes... E quando você muda esse jeito de pensar... Tudo fica mais leve, né? E pra finalizar, ele fala também... As coisas todas conjuntamente vão se desenrolando... Então não tem culpa... A gente controla muito pouco tudo isso... Então, talvez melhor aprender a significar melhor essas relações. Então, isso fecha muito nesse né, lance da culpa materna, né? As coisas estão se desdobrando e acontecendo. Você está fazendo ali o seu melhor, sabe? É, é difícil anular, acho que não tem jeito, a gente vai conviver, mas cuidado para ela não te consumir. Bom, então, essa é a minha vivência, né? De criar a minha maternagem aqui, junto com a Olívia. Que, e, e eu digo, né, que foi essa pedida, esse pedido, né encontrar o próprio caminho na maternidade tem muita regra, muita moda, tem mesmo você tem que encontrar do seu jeito pega uma informação aqui, outra ali é, viaje em todos os mundos não precisa ficar só dentro do mundo da humanização vai ali fora, pergunta pra sua vizinha, pra sua mãe, pra sua avó viaja nas outras gerações nas outras vivências nem todo mundo tem a mesma realidade que você e tem sempre um aprendizado de cada mãe que você pode pegar, colocar no seu caldeirão e criar a sua receita. É isso, espero que tenha colaborado aí. Estou é, super aberta para trocar também. Até a próxima!